0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen... voor de mantelzorger, zodat zij altijd het gevoel hebben... dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven.
1: Tegenover mij zit Herman Dubbeldam. Jij bent coördinator uh, van Stichting Present. Klopt. Welkom. Dank je wel. Bij ons in de studio is ook Richard. Hallo Richard. Hoi. Hallo. Herman, jij bent dus coördinator van Stichting Present. Wat is Stichting Present precies?
2: Ja, Stichting Present is een, een vrijwilligersorganisatie... die uh, ontstaan is in de jaren 2004-2005 in Zwolle. Uh, wat er toen gebeurde in Nederland... was dat de, de wet op de maatschappelijke ondersteuning kwam. De oude wetgeving... Uh, en wat er toen veel gebeurde, in, in toen, maar ook heel vroeger... is dat er uh, vanuit de politiek dan wordt gekeken van... oké, okay, deze is een hele nieuwe wetgeving. Wat gaan we daarmee doen? Uh, wat heeft dat voor oorzaken en gevolgen voor de samenleving? En daar gingen ze mee de boer op. Uh, dat werd vroeger al gedaan. zoals is ooit Cerelo ontstaan. Het Rode Kruis, uh, dat soort organisaties. Nu met deze nieuwe WMO-wetgeving is dat ook gedaan. Uh, en ook lokaal. Uh, in Den Helder hebben we het nu over... Uh, heeft de politiek de vraag gesteld aan de lokale kerken. En dat waren de 32. Uh, en toen heb ik gezegd, deze wetgeving komt eraan. En wat zouden jullie daarmee kunnen doen? Nou, toen is er eigenlijk iets unieks geweest in Den Helder. Ik was er zelf nog niet bij hoor. Maar toen zijn al die kerken bij elkaar gezeten En die hebben er nagedacht over die hele wetgeving. En wat kunnen we daarmee? En toen stond er een groep jongeren. Mensen stonden op. En die, uh, die zeiden van, oké, okay, hier moeten we wat mee. We gaan kijken wat we ermee kunnen doen. Nou, die zijn aan de, hang, aan de gang gegaan onder de naam Palmaris En... Een aantal weken of maanden later kwamen ze in aanraking met een stuk in een krant. En dat ging over present in Zwolle. En uh, de man in Zwolle, die waren vanuit hun kerk waren ze naar Engeland geweest. En daar hadden ze de foundation de Biesem gezien. En daar zagen ze groepen van vrijwilligers zich inzetten voor een ander. In een flatgebouw, in een huis, in een tuin. Nou, dat hebben ze meegenomen. Uh, naar Nederland toe en toen hebben ze nagedacht erover... en toen werd de visie ontstaan van hoe mooi zou het zijn... als iedereen het weer normaal gaat vinden om naar elkaar om te zien. Dat was natuurlijk 50, 60 jaar terug veel meer. Je nam de, de vuilniszak van de buurvrouw even mee naar buiten. Je liep eventjes hierheen of daarheen. Je deed wat. En dat zijn we eigenlijk kwijtgeraakt in de, in de afgelopen jaren. We zijn geïndividualiseerd. We zijn teruggetrokken in onze eigen huizen. Als mijn gezin, als mijn familie het maar goed hebt en dan moet iedereen maar voor zichzelf zorgen. Nou, Dat is eigenlijk wat, je, wat we niet willen. En wij willen dus eigenlijk een tegenbeweging op gang brengen. Dat iedereen het weer normaal gaat vinden om naar elkaar om te zien. En dat doen we aan de hand van de, van de missie. En dat is uh, mensen die willen geven verbinden aan mensen die willen ontvangen. Nou, En dan kom je bij die wet op maatschappelijke ondersteuning uit. De abbalante medewerkers van alle organisaties die er zijn... en dat zijn er echt heel veel. Hè? In de helder is het, geloof ik geloof van 90 maatschappelijke organisaties. De abbalante medewerkers komen bij de mensen thuis. Wat zijn
0: abbalante medewerkers?
2: Abbalante medewerkers? medewerkers zijn eh, mensen die werken bij bijvoorbeeld een omring... bij een GGZ, bij een GGD. Eh, en die komen dus bij de mensen thuis hm. voor de, eh, nou ja, de klachten... waarvoor ze zich ooit gemeld hebben.
1: daar kun je ook wijkverpleegkundige, huisarts dergelijke onderscharen? Ja. Uh, dergelijk
2: onder ja, ja, die komen er ook bij. Alleen wat je dan ziet, hè, een huisarts constateert en die verwijst door. En dan komt er een organisatie, iemand niet met geboren hersenletsel, SDG Reigersdaal, GGZ, vanuit psychische zorg, eh, breider, terwille, verslavingszorg. Nou, en dan komen de mensen die daar werken, dat zijn de ambulante medewerkers, komen bij de mensen thuis en dan treffen ze een huis aan waar de tuin gigantisch overwilderd is. Of een huis ja, waar, de, waar, de, ja, waar al maanden, jaren niet schoongemaakt is... en waar de etensresten tot anderhalve meter hoog liggen... ja, jongens...
1: Is het, dat, is, dat is ook echt dat waar? Dat
2: gebeurt, ja, ja, ja. We hebben onlangs nog uh, uh, iemand geholpen. Die heeft ook gewoon heel veel problemen opgelopen. Die heeft dat verdronken. En toen hebben we tussen de 40 en 60 zakken met lege bierblikjes uit zijn huis gehaald. Ja, en dat is op televisie geweest onlangs nog bij, uh, bij een EO-programma. Dan lieten ze dat zien. Dus uh, ja, en, en nou ja, de appelante mensen komen thuis... Uh, kunnen niet meer verder. Want, want wij zeggen altijd, als je huis geen thuis is... dan is je hoofd vol... Uh, en kun je dus met je hoofd ook uh, niet meer stappen zetten. En als er dan nog financiële problematieken bij komen. Dan wordt het heel erg lastig. En dan hoor je ook dat psychiater zeggen. Ja, ik, ik praat wel met hem. Maar ik kom eigenlijk niet heel veel verder. Nee. En dan hebben we dus ook voorbeelden van mensen met posttraumatische sterstoornissen. Die waren in Afghanistan geweest. ja, Die kwamen bij de psychiater nadat wij bij hem thuis geweest waren. En toen zei hij in een keer. Ik weet niet wat er gebeurd is. Maar als je nu tegen een paard landt het en nu doet hij het ook. Ja, ja. Ja,
1: dus een, een schoon huis, is ruimte in je huis, is ook ruimte ja, in, je hoofd. in je hoofd.
2: Ja, Ja, dat is gewoon het hele grote probleem. Ja. Deze man dat gewoon, ja, daar rook je op vier meter afstand, rook je de, bij de vorderen al dat je bij een huis was waar het uit de hand gelopen was. Ja. Nou, en dan ga je
0: vijf uurtjes met een paar vrouwen en een paar mannen naar binnen. En dan is het klaar. Maar, 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 maar... Hoe kom, je, hoe kom je aan zo'n geval, zeg maar? Hoe kom je dat op het spoor dan? Ja,
2: precies. Nee, dat, is, dat, dat is de werkwijze van Stichting Present. Dus wij zoeken groepen vrijwilligers. En dat kan een team een medewerkers van een bedrijf zijn. Dat kunnen mensen uit kerken zijn, fietsverenigingen, breiklubs. Maakt niet uit. Mensen die bij elkaar komen. Daar zeggen we tegen, we zou je niet eens één keer per jaar... of een paar uur per jaar je in willen zetten voor een ander. Als we dat hebben... Dan mogen daarna mogen de uh, organisatie, wat ik net zei... Hè, Omring, Vrijwater, dat soort dingen... mogen dan vragen aan ons van... jongens, ik heb nu iemand en, en ik, kan, ik kom er niet uit. Blijf aan mijn lijfhuis. Uh, Mevrouw krijgt een eigen huis. Nou, De medewerker zegt, Herman, stelt de vraag... kunnen jullie daarbij helpen? Nou, Dan gaan we erheen. En dan gaan we samen met degene die de hulp ontvangt... en de hulp vragen, dat is dus de organisatie... die is verantwoordelijk voor het verhaal... gaan we samen met z'n drieën kijken van... Waar zijn we uitgekomen? En is het verstandig en zinvol om onze vrijwilligers hierop in te zetten? En dat doen we aan de hand van drie vragen. De medische aspecten vragen we voor mensen naar. We vragen naar een financiële situatie. En we vragen naar het sociaal netwerk. Medisch... Ja, vertellen mensen heel snel wat ze allemaal markeren of wat ze gehad hebben in het verleden. Financieel, helaas, maar 90, 95% van de mensen die wij helpen zitten in de schuldsnering, bewindvoering, leeft op 10, 20, 30 euro leefgeld. Moet je niet vergeten dat dat tientje leefgeld ondertussen al vijf jaar hetzelfde tientje is. Ja. Maar de inflatie is wel toegenomen, dus het is eigenlijk nog minder. Uh, en daarnaast, en dat is de lastigste vraag voor ons, is het sociale netwerk. Als mensen zo ver afgezakt zijn voor hunzelf en de ambulante medewerkers weten dat ook niet meer en die vragen aan onze hulp, dan wil dat niet zeggen dat ze totaal geen netwerk meer hebben, nee. maar dat ze wel schaamte hebben om hun eigen omgeving erbij te betrekken. En waar het ons om te doen is, is om te kijken... dat we samen naar het licht aan het eind van de tunnel kunnen komen... met zoveel mogelijk mensen die nauw betrokken zijn bij deze persoon.
1: Ja, ja dat... dus dat, dat betekent dus ook, jullie komen daar binnen. Jullie gaan daarna weer weg. Ja. Maar dat moet dan natuurlijk, stel dat je zo'n ja. zo huis hebt... waarbij je 250 bierblikjes moet weghalen... Dat is over een maand. Moeten die bieblikjes dan niet weer opnieuw liggen? Nee,
2: nee, dus we gaan ook niet zomaar zeggen... oké, okay, we ruimen het even op en dat is klaar. Nee. Het, het, de maatschappelijke organisatie, zei ik net al... de medewerker is verantwoordelijk voor het project. Ja. En we gaan samen kijken van wat moet er nu gebeuren... en wat kan dan de opvolging zijn? Als oh. dan blijkt... Sorry ja nee, ja, maar door. Door. nee maar Als dan blijkt dat iemand zijn eigen huis niet meer schoon kan maken... dan gaan we eerst samen met de WMO-wet van de gemeente praten. Dan gaan we kijken of er thuishulp opgestart kan worden. Dan passen we dat helemaal op elkaar aan. En dan zeggen we, kijk, als wij morgen gaan schoonmaken, dan begint dinsdag of woensdag begint, of donderdag... Hè, begint dan in dit geval, begint de thuiszorg. Ja. Is dat er niet, dan wachten we net zolang tot het wel zo is. Ja. Maar tegenovergesteld is ook, dan zegt de gemeente van... ja, ik zou heel graag hier een thuiszorg op willen zetten. Maar zoals het huis er nu uitziet, kan dat niet. kunnen we niks doen. Nee. Nee. En dan zit je in een padstelling. En als, ja, dat klinkt heel raar, maar als dan present niet langskomt... En er gebeurt niks. Dan zeggen we dus met z'n allen: ja, sorry, je, hebt, ja, je zit in de problemen, maar we kunnen je niet helpen. Nee.
0: Want, want hoe, hoe, hoe groot zijn jullie dan als organisatie? Even, nou, even, even, even met vrijwilligers en, en zonder ja. vrijwilligers, zeg maar. Dus wat...
2: Ja, nou weet je, wij, wij zijn eigenlijk een heel kleine organisatie. Wij zijn 1,6 FTE betaalde krachten. En daarmee sturen we alle groepen. En wat we eigenlijk willen is zo min mogelijk betaalde krachten en zoveel mogelijk vrijwilligers. En wij hebben in Den Helder hebben we nu uh, zeg maar een kleine dertig vrijwilligers op papier staan en dat zijn mensen die zeggen van ja ik vind dit zo mooi werk. En ik wil dat eigenlijk wel elke week of elke 14 dagen doen. En daar gaan wij elke donderdag mee op stap. Dat zijn de flex-vrijwilligers die oh, ja. zichzelf ingezet.
1: Dat zijn dan ook individuele personen? Dat, dat zijn, zijn individuele, geen, uh, ja. Geen groepen.
2: He, Maar wat wij willen met die visie... is dat iedereen het normaal gaat vinden. Ja. He, dus we zouden heel graag vinden dat jullie zeggen... we gaan met ons bedrijf en jullie met het bedrijf. Want dan neem ik allemaal mensen mee... die ja. zeggen van, hé, hey, je haalt me uit mijn comfortzone. Hey, ik heb gelukkig heel veel contacten bij de marine ook. En dan is er een opleiding van de SMVBO-school... het KIM, het instituut van de marine. Daar worden mensen opgeleid. Nou, die worden gevraagd of ze dan één dag in het jaar met ons mee willen gaan doen... of vanuit een opleiding. Ja, ik heb mee gehad van twee meter vijf... die met tranen in hun ogen stonden bij een vrouwtje uit een blijf in mijn lijfhuis. En dan denk ik, ja, dat is waar ik het voor doe. En dat ja. is mijn energiebron. Ja. Niet, niet om die man aan het huilen te krijgen, <laughs> maar dat die... Dat hij ziet wat de noter is in onze eigen omgeving. En dat je dan op een hele simpele manier... met een paar maten, waar je heel veel plezier mee hebt... gewoon even een huisje schilderen en behangen... of een stukje schutting zetten. Ja. Blijf op een lijfhuis geen schutting. Die vrouw is helemaal panisch. Ja, dan gaan ze weg, hebben ze een schutting neergezet. Ja, en dan leeft iedereen op. Ja. En wij zijn eigenlijk dus een soort... Hè, om dan maar een beetje de verbinding te maken... we zijn een soort, een soort
0: mantelzorgers voor de abalante uh, uh, medewerkers. Maar, ja. hoe, maar hoe komt dat dat jullie nodig zijn? Want we, we bedoel, we hebben het over... Uh, Hey, sociale contacten, nou, ja. uh, leg het maar uit. Uh, Twitter, TikTok, Snapchat, Facebook, whatever. We hebben sociale contacten als nooit tevoren, nee,
2: toch? Maar, maar we hebben eenzaamheid als nooit tevoren. Hè, er zijn heel veel mensen ja, die, die zijn eenzaam. En, en het vervelende is dat eenzaamheid zich natuurlijk niet zomaar laat duiden... van oké, okay, dat is je eigen schuld. Hè? Maar, maar sociale eenzaamheid, dat zeg ik altijd wel een beetje... soms moet ik wel wat zwart-wit zeggen, maar daar kies je zelf voor. Maar emotionele eenzaamheid dat je s'avonds thuis komt, dat je je bed instapt... en dat je gewend was een paar vrouwen of een paar mannenvoeten te voelen... of eh, maakt niet uit wat. En als die er niet meer zijn... omdat die weggevallen zijn door het overlijden of, of dat, dat soort dingen... ja dat stuk maakt dat mensen heel erg emotioneel worden. En daar kunnen wij als organisaties heel weinig aan doen. Ja. En, en nou, dat, dat kan een reden zijn dat mensen dus afgeleiden en er niet meer zien zitten en let maar op als je straks allemaal naar huis toe fietst kijk eens om je heen en kijk eens hoeveel huizen de gordijnen dicht zitten en dat wil niet zeggen dat het allemaal presenthuizen zijn maar vaak is het wel een teken ja. mensen doen de deuren dicht de ramen dicht dan ben ik de wereld kwijt wat zie je dan Dat komt een hele grote televisie dat is hun laatste oog met de samenleving en als er dan geen hulp komt en niet verder geholpen wordt en ook nou ja, dan ontstaat er niks. Ja, en dan raken mensen steeds verder achterop. En dan raken ze de verbinding kwijt. Ja, en waarom zijn wij nodig? Ja, Eigenlijk zijn we natuurlijk in Nederland overgeorganiseerd. En hebben we van alles. Maar het, waar die werkgroep natuurlijk uitgekomen is. En waar we nu met 74 lokale stichtingen. door heel Nederland aan werken. Is het gat in de WMO. En dat is dat praktische invulling. Want alle medewerkers vanuit GGZ en omring maakt allemaal niet. Uit. Die komen bij de mensen thuis. Maar die krijgen de uren die ze nodig hebben voor het stukje wat gestempeld is bij een persoon. Niet geboren hersenletsel. Dan kom ik voor u om het gesprek aan te gaan over dit, dit, dit en dit- en dit. Dagbesteding moet je ergens anders doen. Je huishouden kan je niet doen, dan moet ik een andere partij hebben. Ja, als je dan te laat komt. Ja, dan, dan is de chaos al aanwezig. En dan is er dus nergens een organisatie die betaald wordt door de overheid om dan dat soort stappen te zetten. Is dat zo? De...
1: Oh, en zijn jullie dan altijd uh, aan het eind van, van het verhaal of doen jullie ook aan preventieve? Uh... Dus
2: ja, nee, ik, ik zou, wij zouden heel graag preventief bezig kunnen zijn natuurlijk. Ja. En, en dat, dat doen we eigenlijk door die visie steeds verder uit te dragen. En te zorgen dat er steeds meer mensen mee willen gaan doen. Want dan herken je wat. Maar ja, ik bedoel, ik reken mezelf maar. Een, een heel prachtig voorbeeld. Ik, ik geef een, een presentatie aan een groep militairen voor die cursus. En toen had ik het over, ja, we, krijgen, we raken mijn staatsvereniging kwijt. We zien elkaar niet. Kijk in de straten, we kennen elkaar niet meer en weet ik wat. En toen zegt die ene man: Hij zegt, waar woon je dan? Nou, ik zat in Serum. ja, zegt, ik ook. <laughs> ja. Dus er zat een man bij me in de les, of in, in, de, in de presentatie. En die woonde dus tien huizen bij me vandaan. En ik wist het niet. Nee. Hè, dus ik ben helemaal niet beter als de rest. Maar, maar, maar dat is wel onze samenleving, anno 2021.
1: Ja. Wat, wat zouden we dan moeten doen? Als we naar onze eigen straat kijken, wat zouden we moeten doen voor die preventie?
2: ja to toch meer weer kijken of we elkaar gewoon kunnen vinden. Even over de schutting krijgen. He? Gewoon even vragen van, hé, hoe gaat het met je, weet ik wat. Uh, 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 ja, hoor je je buurman normaal gesproken drie keer rommelen in zijn huis en je hoort hem twee keer niet? Ja, bel een keer aan. Ja. Maar, maar we hebben dus schroom ook met z'n allen. En dat vind ik zelf ook lastig hoor, maar gewoon een keertje aanbellen of zeggen van... hey ik heb je gezien. Of doe een kaartje door de deur van... hey nou ja, ik heb je al een paar weken niet gezien... maar ik hoop dat alles goed met je gaat. Vaak zijn dat die hele kleine aanwijzingen die je geeft... waardoor mensen gaan reageren. En natuurlijk, dat is allemaal heel lastig. Want er zijn natuurlijk ook mensen bij... die eigenlijk dan heel veel eisend worden... en jou opslurpen. En dat wil je dan eigenlijk ook niet. Maar maak je je zorgen... bel dan naar Vangnet en Advies ja. hè, van de GGD. Die, die mensen die zijn er toe toegerust om contacten gaan zoeken, die gaan aanbellen... en die, die er niet zomaar naar binnen. Die gaan vragen, die gaan praten... al moeten ze door de brievenbus heen praten... maar dan krijgen ze uiteindelijk contact en kunnen ze binnenkomen. En dat is dan de eerste die mensen vinden... en dan is het vaak heel ver gegaan... Hè, met, met de huizen die achterstand onderhoud hebben en dat soort dingen. Nou, en dan vragen ook hun bij ons hulp om samen te gaan. Kijk, het grote voordeel wat wij hebben als present zijn... Hè, is dat ik ga naast iemand zitten... en dan kan ik zijn armen op zijn schouder leggen als er geen corona is... en dan kan ik zeggen van, hier ben ik. Wat mag ik voor jou doen? Wat zou je graag willen? En Dan zei ze: Nou ja, ja, ik zou de voortuin wel opgeruimd willen hebben. Nou, dan zeg ik: Dat is mooi, hè? Ik zeg: Maar dan loop ik net door je gang heen en dan zie ik je keuken. Nou volgens mij: Ja, ja dat is waar. Mijn keuken zou ook nog wat eens mee kunnen. Ja, Als ja. zeg, nou, maar. Waar ik er toch ben. Mag ik dan ook nog even boven kijken? Nou, dat mag dan ook. Ja, dan zie je soms, weet je niet wat je ziet. Ja. Dan zeg ik: Ja, maar zullen we daar dan niet mee beginnen? Die tuin is wel belangrijk, maar jouw eigen huis is toch belangrijk? Ik zie dat je op de grond legt. Je hebt niet eens een bed. Zullen we dan niet kijken of we samen wat kunnen doen? Nou, hebben gelukkig een eigen kringloopbedrijf gebouwd Dus je kan ook heel snel schakelen. Maar dat is het mooie, dat je er dan gewoon bent. En, ja. en daar kunnen die organisaties heel weinig aan doen. Maar die komen binnen met een pet op. Hoe nee, lang doe je dit nu?
0: Ik doe het nu vanaf uh, 1 januari 2010. En uh, hoe vaak kom jij nu nog in huizen uh, waarvan waar je denkt, dit heb ik echt nog nooit gezien? Nou, ik schrik niet zo heel erg
2: snel meer. Maar uh, ik was vanmorgen in een huis en, en ja, dat is boven zwart. Maar dat is niet van de, van de verf, maar dat is van de schimmel. Dus ja, ja en, en ik ga, volgende week gaan we een huis halen. En helaas is die meneer ook opgenomen. En die moet zijn huis verkopen omdat hij uh, failliet is gegaan. En ja, ja, dat wil het huis wil je niet zien. Maar dat wordt dus met heel veel uh, onderwaarden verkocht omdat het helemaal verruineerd is. Ja, ja, en daar komen we gewoon nog dagelijks.
1: Maar, maar dit is ook jouw dagelijkse werk, dat jij echt dagelijks bij mensen naar binnen gaat en in, nou, in het huis komt?
2: Dagelijks niet, maar ik, ik ben wel vijf dagen in de week... hiermee bezig. En ik ja. begin als ik wakker word... en ik eindig zeg maar, als ik naar bed ga. Ja. En dat doe ik nu tien jaar... en dat bevalt me uitstekend, want het is niet mijn werk... maar het is wie ik ben. Ja. Ik wil dit graag uitdragen en ik wil het graag laten zien. Dus vanuit mijn nou ja, praktiserend... christen zijn, zo, zo kijk ik tegen de wereld... en ik wil graag voor iedereen er zijn... Zolang ik dat kan. En, ja. en dan nou ja, die hand bieden. En hopen dat er steeds meer mensen mee gaan denken. Die van, ah, dat vind ik ook mooi om te gaan doen. Ik wil me aanhaken. Ja. En dat is, dat is wat ik dan uh, zeg maar met, hun, uh, met hun doe. En, uh, en dat doen we nu ook met dat kringloopbedrijf. En dan zijn we samen met 100 vrijwilligers. En dat zijn ook weer mensen die we met present geholpen hebben. En die uiteindelijk hebben we die weer in de benen gekregen. En die doen nu weer wat stapjes op het vrijwilligerswerk. En dat mogen ze overal doen, maar ook bij ons.
1: En is het dan ook lastig om al die vrijwilligers te vinden?
2: Uh... Nou ja, weet je, je hebt wat sites als Noordkop voor elkaar. Ja. Uh, uh, Nee, Wij zijn natuurlijk vanuit kerken ontstaan. Dus dan geef je ook je signalen regelmatig af. Uh, we zijn ondertussen nu uh, aanstaande D 17. Dat,
1: dat jullie door kerken zijn ontstaan, weet iedereen dat? Of,
2: nou, is dat wel
1: eens een drempel?
2: Nou, het is geen drempel. Okay. Hè? Want, want uh, ieder mens is waardevol en ieder mens doet het toe. En ja. we kijken niet naar kleurige geaardheid, weet ik wat. Wij nee, komen... Ander,
1: andersom bedoel andersom dan ik dan ook dan Ja, weer. precies. Ja. Nee,
2: Maar dat is op zich geen, geen drempels. Nee. Uh, uh, dus dat, nee, dat valt er mee uh, Ja, weet je, het, het is natuurlijk een relatie, netwerk, uh, uh, organisatie ja. Dus veel zijn, veel proberen om bij mensen het uit te leggen uh, en, en op beurzen te vertellen. Ja, dit soort dingen als dit, om te ja. vertellen. En weet je, dus ik zeg ook: Kijk, op, op, even beurzen? Ja, 550 plus beurs. Er lopen natuurlijk heel veel mensen die dan of met de fut gaan of weet ik wat. En dan kunnen we ons verhaal vertellen. En dan kunnen we het uitdragen en dan laten we vertellen. Scholen gaan we vaak heen. Met die kinderen doen we samen projecten. In de corona hebben we duizend antikkaarten door de helderheen verdeeld. Die hebben scholen gemaakt en die hebben we dan samen weggebracht.
1: Leuk. Ja. Weet je,
2: dus, dus we proberen van jong tot oud. En als mensen zeggen, ja maar ik ben al 75. Maakt niet uit. Je bent waardevol en je hebt een talent. En die kunnen wij heel goed inzetten bij een ander. Hey, ik heb altijd het voorbeeld, we hebben een paar jaar terug... met die groep jongeren hebben we bij de Koog uh, mensen opgehaald. Hè? Dus verzorgingsthuis in Den Helden. Hebben we mensen opgehaald, zijn we een rondje wijzen lopen. Uh, nou, om het gebouw heen, toen een kerkgebouw heen wat lekker groot is... daar naar binnen toe, hebben we lekker een kopje koffie met een, uh, met een Tompoes gegeten. Kinderen hebben een stukje Sound of Music opgevoerd... met een stukje film erboven, hartstikke leuk. En weer terug. En toen hebben we mensen teruggebracht. En toen was er één meneer in zijn rolstoel die zat maar te huilen. Dus toen hebben we gevraagd aan hem van... nou. Vond je het niet leuk? Wat? Nou, hij zei, ik vond het fantastisch. Hij zei, maar weet je wat vervelend is? Hij zei, ik ben vorig jaar september naar binnen toe gerold in dit huis. En het is nu mei. En het was weer zoals het vandaag is, bijna 30 graden. Hij zei, het is de eerste keer dat ik nu weer buiten ben sinds september. Ach. Maar hij was zijn leven lang bolleboel geweest. Nou, dan ja, dat, dat geeft mij nog steeds kippenvel. Maar dan denk ik, ja, daar gaat het om. En daar kan je en, en wat, en wat, aan wat, en wat
1: doe je dan met zo'n meneer?
2: Nou ja, dan praten we verder en dan en dan komen de verzorgsters en dan wordt hij naar zijn kamer gebracht. Weet je wel. maar dat is wel voor ons elke keer het signaal van jongens. Let ja. op: je hoeft niet zo heel erg ingewikkeld te doen. Je hoeft niet altijd te schilderen, te behangen, en laminaat te leggen. Dat doen we heel veel, maar ook dit soort kleine dingetjes. Gaat noorderhaven met die mensen daar gezellig een keer barbecueën. Het klinkt heel raar, maar die mensen die... Ja, sommige, ik, de eerste keer dat ik meeging in 2010, gingen we barbecueën. En het vlees werd gemalen en er werd ketchup en mayonaise bij gedaan. En dat ging in een beker en ik kreeg een lepel. Nou, die was zo groot als een pollepel. En toen moest ik het bij die mensen gewoon, ja, sorry, maar achterin een strot duwen. En als ik dat niet had gedaan, dan zouden ze stikken. Maar omdat ik het zo verder in moest duwen, ging het, konden ze het slikken en was het weg. We hadden muziekje aan, er waren een paar leuke slingertjes erbij. Het stelde heel weinig voor... Mensen hebben het er maanden over gehad. Die waren ja. helemaal... Ja, dat, dat kunnen we met elkaar doen. Ja. Hè? En, en ja, dan denk je, ja jongens... Het Is zo simpel twee uurtjes van je tijd. En hoeveel uren zitten er in een jaar? 3000, zoveel of vierduizend. Nou, twee uurtjes, doe wat voor een ander en en je krijgt er zoveel voor terug. Wij kunnen niks geven. Onze vrijwilligers krijgen helemaal niks. Ja, een verjaardagskaartje, maar voor de rest kunnen we niks. We kunnen geen vrijwilligersbijdrage betalen, want dat geld hebben we gewoon niet. Maar het gevoel wat je erbij krijgt en wat je eraan overhoudt, dat raak je nooit meer kwijt. En ik heb oude militairen gesproken na tien jaar. Ja, die zeiden ook, Ja, dat had ik nog nooit meegemaakt. Ik nee. wist niet wat ik tegenkwam, en ik wist niet dat het in Nederland was.
1: Nee, precies.
2: Dat is natuurlijk het, 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 het meest schrijnende. dat we het van elkaar niet weten dat het er is. He? En, maar, en
1: uh, dat geldt het dan alleen voor ouderen? Zijn het vooral ouderen met een, met een hulpvraag?
2: Nee. Nee, 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 ook heel veel jongeren. En die wordt ook alleen maar groter. He? En als je naar nou de onderzoeken bekijkt he, over eenzaamheid hadden we het net he? Eenzaamheid bij ouderen is, was, was een. Drie jaar terug in de helder 58% bij ouderen. Maar
1: 56,
2: 58%? Ja, en 56% van de jongeren tussen 12 en 18 geeft aan zeer eenzaam te zijn. En dat is natuurlijk een veel gevaarlijkere categorie. Ja. Met alle respect voor de ouderen. Maar deze jongeren zouden eigenlijk nu naar buiten moeten gaan. En die zouden moeten ontwikkelen. En die zouden dan moeten helpen om de eenzaamheid bij ouderen op te kunnen lossen. En, nou, even voor mezelf. Kan je die een...
1: groepen niet combineren?
2: Ja, dat was lastig, want, want ja, we, we zetten ons samen met organisaties in... En, en er werd gekozen door waar het geld vandaan kwam... dat we richting de ouderen gingen en we lieten de jongeren eigenlijk los. En dat vind ik eigenlijk heel zonde, want ik had het eigenlijk om willen draaien. Ja. Dus, uh, wat ja,
1: wat, wat zou je nu nog voor de jongeren kunnen betekenen?
2: Ja, dat is lastig. Kijk, weet je, als dichte present moeten we ook gewoon zorgen... dat we wel dicht bij de kern blijven. En dat is wel dat, dat praktische gat invullen en oppakken ja. en dat soort dingen. En Ja, goed, ik ben zelf een man die er veel op uittrekt... en veel probeert of legstructuren te vinden en mee te kunnen praten... omdat we dan ook signaal af kunnen geven van die andere partijen niet zien. Uh, maar, maar eenzaamheid is zo groot en zo ingewikkeld. En, en ja, dan zal je met heel veel partijen moeten gaan zitten. En dan kan een partijtje als present niet zo heel veel doen... Het enige is dat ik, ja, ik heb gillende meisjes van twaalf naast me gehad... omdat ik hun slaapkamer opnieuw had behangen. Hm. Het babybehang was eraf van twee jaar. En ja. toen was ze twaalf en toen durfde haar vriendinnetje weer mee te nemen. Dat is niet eenzaamheid, maar wel eenzaamheidbestrijding. Ja. Want het meisje durfde geen kinderen mee te nemen... omdat het huis verwaarloos was. En we hebben het opgeknapt en toen durfde dat kind weer kinderen... en toen had ze nog een leuke kamer ook. Ja, dat zijn natuurlijk de gouden momenten om, ja. om mee te maken. Ja.
1: En, en merk je dan, dan ook uh, dat je veel kan betekenen voor mantelzorgers?
2: Ja, in principe wel. Alleen, heel veel mantelzorgers zeggen natuurlijk... ik ben geen mantelzorger. Ik doe dat gewoon voor mijn ja. vader. Ik doe dat gewoon voor mijn moeder, voor mijn broer, mijn zus. En, mijn... en, en zo zie ik ons ook een beetje eigenlijk. Wij, die, ja. die, die grote flexgroep die we hebben, die zegt eigenlijk gewoon... ja, dat doen we gewoon. Als jullie zeggen dat, dat ze moeten, dan doen we dat gewoon. Ja. He, maar en, en dat is aan één kant de zwakte van mantelzorgers en van ons. Want we kunnen het niet duidelijk genoeg voor het voetlicht krijgen... Ja. Omdat we bij de ellende van een ander uitkomen... gaan we dat niet delen en gaan we dat niet laten zien. He, ik ben geen Martijn... Is,
1: er is ook niemand uh, die zegt... Van, nou, ik wil mijn verhaal wel delen... Om, ja, die hebben ook. we wel.
2: Die hebben we wel eens, weet je wel. Ja. Maar, maar het blijft natuurlijk lastig om dat voor het voetlicht te krijgen. Ja. Hè? En, en, en ik heb jongens geholpen, ja, waar ik van de directeur stond ik te praten, maar die weet niet dat zijn, zijn collega's of zijn medewerkers thuis zo diep in de ellende zitten. Ja. En dat is niet aan mij om dan te vertellen. Weet je nee. wel, dat jou, het, En dat maakt ons werk heel ingewikkeld. En dat is voor mantelzorgers ook. Het wordt eigenlijk als de, door de maatschappij verwacht dat we het doen. Ja. Nou, dat is aan ons de kunst om uit te dragen van jongens, we doen het ook. Maar help ons, want we kunnen zo vaak mensen nog gebruiken. En dat maakt niet uit of je wat hebt of niet hebt. We gaan niet kijken wat je niet hebt, we gaan kijken wat je nog wel hebt. En wat je nog wel kan doen. En is je ene arm niet goed, met je rechterarm op je linkerarm kan je ook heel veel. Ja, dat is, is, is dat
1: ook wat jullie doen bij de hulpvragers? Dat je zegt, van, nou, je bent nu geholpen, zou je het ook willen zien om zelf te gaan, uh, gaan helpen?
2: Ja, kijk, wederkerigheid is een groot onderdeel van het hele verhaal. Ja. Alleen, we snappen allemaal met alle respect, als iemand in een rolstoel zit... dat hij niet zijn eigen plafond gaat zitten rollen. Ja. Hè? Maar, maar, maar koffie zetten... of een koekje kopen of dat soort dingen... ondanks dat ze vaak financieel ook helemaal aan de grond zitten... dat is wel mogelijk. En wat je dan krijgt... en dat is eigenlijk het belangrijkste van de dag... is gewoon zitten en met elkaar van... Hey, wat gaaf dat jullie hier zijn. Maar hoe komt dat nou eigenlijk? Wat, wat, wat zou het nog kunnen betekenen? Wat, wat is er dan gebeurd? En, en, en dan vertellen mensen hun hele verhaal. Ja. Weet je, en dat is juist waardevol om mee te nemen voor je eigen leven, voor je eigen gezin. En voor je mensen om je heen om dat te delen. Ja. En zo elkaar te helpen. Ja. Dus uh, ja, Dat stukje wederkerigheid is eigenlijk een van de belangrijkste aspecten. Het werk is bijzaak. Het gaat om het contact en om ontmoeting. En daar moeten we met z'n allen vanuit verder leven. En daar vandaan... Nou, dan kom je ook veel verder. En wil je het ook veel vaker gaan doen. En dan stap je gewoon over dat bakje nasje heen. Wat al drie, vier maanden op de grond staat. dat ja. helemaal blauw is van de plus. Dat maak je dan niet meer uit. Dat pak nee. je op en doe je in een vuilniszak.
1: Nee, precies. Dankjewel Herman. Ja, we zijn echt aan het eind gekomen. Dus ik moet je nu ook echt onderbreken. Ik denk dat je nog wel veel langer had willen doorpraten. Ja, er zijn nog wel een
2: aantal onderdelen waar je ja. het over kan hebben. Maar ja, dit, dit is present, maar het is nog veel breder. Maar ja. ja, precies. Ja. Nee, maar nou. ik vond het leuk om te doen.
1: Mooi, dankjewel. En wil je nou nog meer weten over dit onderwerp? Ga naar onze website mantelzorgcentrum.nl. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
0: Dit was Mantelzorger. En nu een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer
1: informatie over mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl.